0: Все будет в лучшем свете
1: Всем привет! Это подкаст Багема и Маркетинг. В этом подкасте мы обсуждаем бизнес, маркетинг и даже около маркетинговой темы. Меня зовут Саша Рудко, я основатель студии подкастов «Богема», И этот подкаст уже так долго существует, мы уже столько всего здесь обсуждаем, но при этом супер быстро происходит мое развитие. И вы можете послушать первый выпуск и узнать вообще, что раньше я работала пиарщиком, а теперь я предприниматель. И... Сейчас мне хочется все больше и больше обсуждать какие-то предпринимательские темы и при этом самой больше участвовать в диалоге, да, то есть не только экспертов приглашать. Поэтому у меня теперь есть две прекрасные соведущие, которые сейчас сюда зайдут. Таня и Наташа. Все, девчонки, привет!
2: Привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся и занимались, и надеюсь, что будем продолжать заниматься продвижением разных проектов. Например, продвигали фестивали стереолета, битфильм-фестивал и разные другие классные фестивали и концерты. И также работаем с брендами, придумываем разные...
0: Приколы. Привет, я Наташа Олина. Я э, занимаюсь разным креативным предпринимательством в течение последних 10 лет. То есть в целом свою всю сознательную жизнь, и два года, вот с 20 по настоящее время, приоритетным моим основным проектом является школа малого бизнеса Ларек Я всем представляюсь как хозяйка «Ларька». Мы собираем разных маленьких и не очень маленьких предпринимателей, локальные российские бренды, и помогаем им выстраивать систему работы и облегчать немножечко жизнь. И основной наш принцип в том, что... По-хорошему, если ты стал предпринимателем, то это не значит, что ты должен все время страдать и преодолевать сложности, а то, что ты должен э, получать удовольствие от своей свободы и жить как бы свою лучшую жизнь. В данный момент мы... не только хотела сказать, что очень
1: актуально сейчас. В общем, я хочу объявить тему нашего сегодняшнего выпуска. Это вообще продвижение в актуальных реалиях. Все мы знаем, что Target, в все. Рип, <laughs> мы с ним уже попрощались пока непонятно на какой период, вернется ли он вообще. Мы сказали «Привет, Таргет ВКонтакте», чему я до сих пор в шоке и не а, могу в это поверить. А, и в целом хочется обсудить сегодня наши кейсы, которые у нас были уже, да, у нас у всех вот тут вот, здесь присутствующих есть кейсы в продвижении. У меня как в пиаре, у Тани тоже как в пиаре, и у Наташи сейчас была воронка вообще на Таргете построена. В общем, у каждой из нас есть сейчас цели придумать новые способы продвижения, поэтому хочется поделиться сегодня кейс просто порассуждать, потому что, по сути, у меня там, да, в моей студии это первый кризис наш, то есть мы до этого не переживали коронавирус, в коронавирус я потеряла работу, вот, но теперь у меня... Стоит задача поиска клиентов перепридумывание новых там услуг, товаров И так далее, что может делать наша студия Но при этом я пока тоже не очень понимаю Как это продвигать ну, то есть, куда бежать, что делать Что сейчас будет работать, что не очень Поэтому хочется послушать, наверное, вначале Вообще ваше рассуждение по этому поводу Переживаете вы, не переживаете на что делаете упор сейчас
2: Я вообще сейчас подумала о том, что так-то мы все познакомились вконтакте Примерно, и переписывались вконтакте так что, думаю, что не стоит так сильно удивляться возвращению ВКонтакте. Я выписала себе тезисы, выписала, посмотрела еще раз всякие статистики и все такое. И поняла, что на самом деле удивительно это сказать, но продвижение вообще-то существовало еще до Инстаграма тоже. И до Таргета в Инстаграме тоже. И мне кажется, что это основной поинт, и что все очень сильно испугались исчезновения Инстаграма. Но на самом деле, мы все умеем, и мы жили еще и до Инстаграма. Инстаграмы тоже. Поэтому думаю, что стоит вспомнить эти методы и пользоваться ими. Это основной point, который я вынесла для себя, пока это все выписывала.
0: Ну мои мысли по поводу вообще того, что опять все меняется, что-то ломается, нужно искать какие-то новые пути и решения меня это конкретно прям бесит, потому что я немножко подустала, немножко я бы хотела, чтобы хотя бы еще пару лет успела пройти между тем, как все сломалось в прошлый раз, до того, как все ломается в этот раз, чтобы можно было немножечко выдохнуть и отдохнуть. Но кто меня вообще спрашивал, чего я бы хотела, да? Поэтому, ну, просто приходится, знаете, как не отдохнув. Ну, типа, ну, не было выходных на этой неделе, ну, окей, ну, типа, ну, без отпуска в этом году работаем, ну, окей. И дальше продолжать работать. Как бы в моей личной предпринимательской жизни это далеко не первый, не второй кризис, потому что мне кажется, каждый со мной согласится, кто занимается бизнесом, что помимо общечеловеческих или каких-то там в городе, в стране, в мире, там вот каких-то таких кризисных ситуаций, есть еще твои личные кризисные ситуации, когда ты просто тупанул где-то. Если просто все это совместить, то получается, что ты каждые там 2-3 или 4 года в такой ситуации оказываешься. И вот у меня несколько раз было такое, что ввиду каких-то моих неправильных решений или ввиду просто вот как-то обстоятельства, которые так сложились, да, приходилось раз и отказываться от всех инструментов, которыми ты пользовался там в каких-то ситуациях от активов, в которыми ты располагал от налаженной системы для того, чтобы просто придумывать что-то новое и перезапускать все таких крупных вот когда я прямо э, садилась и думала ну все наверное было раза четыре вот таких кризисов поэтому это все очень неприятно, но это дает такой опыт тебе, когда ты преодолеваешь какую-то такую ситуацию. Это тебе дает такой опыт и такую уверенность в том, что ты неизбежно просто с этим справишься. И это для тебя откроет новые сюжетные повороты, новые какие-то возможности. И это все будет как минимум интересно, как бы, и что ты сто процентов с этим справишься, что как бы паники нет. Есть такая как бы просто усталость и раздражение, такая, да блин, ну опять,
1: ну ладно. Тем не менее, хочется узнать, на что вы хотите делать упор сейчас. Ну, то есть, условно, это кросс с э, компаниями, которые там, с вами ценности поддержат, там, да, то есть это, не знаю, обмены постами, сторисами, в общем, чем угодно. Или это сейчас будет все упор на сарафанку, и вы будете ходить в холодную. Ну, то есть, как бы, э, что, на что вы хотите сделать упор сейчас в продвижении своих услуг?
0: Есть инструменты, которые просто требуют больших усилий, и поэтому они всегда по приоритетам стоят после каких-то более простых, понятных инструментов, которые можно легко посчитать, таких как Таргет, например. Но как бы мы всегда были за то, чтобы использовать все возможные возможности. И старый добрый пиар... И креативные разные ходы, они сейчас, мне кажется, вернутся. Мэйк, старый добрый пиар, Great Again. И мне в этом видятся еще возможности для развития креативной индустрии в целом. Потому что когда есть что-то простое, все используют что-то простое. И немножечко вместе с этим совсем деградируют. Потому что если ты сделал плохой офер, плохие креативы, что ты там не подумал и так далее, чем это тебе грозит. У тебя будет дорогая цена клика и по итогу большая цена сделки или там, дорогой подписчик, или дорогие лайки. И все. Сейчас получается так, что недостаточный уровень продуманности рекламной кампании и недостаточное качество твоих офферов и креативов, они могут привести к тому, что ты весь месяц работал, а в итоге заработал ноль. И выиграют те ребята, которые умеют чувствовать рынок и придумывать разные интересные ходы, и которые умеют еще планировать свою деятельность и работать, потому что все вот эти коллаборации, когда в кафе не продается, Шапка цвета кофе в кофейном стаканчике и какие-то неочевидные совместные мероприятия там, разных брендов и так далее, какой-то интересный, креативный контент, который люди хотят пересылать друг другу и хотят досматривать. Это все как бы будет очень ценно и появится такой, мне кажется, большой отрыв между теми людьми, которые умеют продавать, придумывая, заинтересовывая пользователя. И теми, кто сейчас будет как-то пытаться адаптироваться. Ну вот, и можно очень много всего сделать. И возможно, вот вся эта реклама, которая как бы относится больше к пиару, например, она такая менее краткосрочная, то есть она долгосрочная. Все эти черные расклейки. Я всегда, я вот хотела, думаю, ой, сейчас у меня вот у меня все работает, да, и я сейчас могу заняться. Я хочу плакаты сделать красивые, мы нарисовали с нашим ларьком. Я хочу открыть ларек с кофе с собой, чтобы там было написано ларек. И чтобы там люди покупали кофе и там был бы QR-код чтобы можно было с этим QR-кодом перейти на наш сайт на сайт нашей школы да это не прямой такой как бы не прямое такое привлечение людей, но просто точки касания с аудиторией, это возможность участвовать в каких-то офлайн мероприятиях по сравнению с онлайн мероприятием куда ты можешь загрузить тысячу человек, да, и они тебя послушают, и там часть из них тебя услышат и заинтересуется. Да? Офлайн мероприятия имеют определенные ограничения, и гораздо большие издержки, какие-то тусовки, какие-то развлечения, какие-то возможности зацепить взгляд пользователя, контент интересный и полезный, когда люди чувствуют, что ты хочешь отдавать и вовлекаются. То есть, в принципе, я считаю, что как бы вот то, что я говорю, да, вот мы там все эти три недели мы просто решили приостановить свои активные продажи, да, быстро сменить курс, потому что просто сами по себе посчитали, что это не то, что сейчас нужно людям, и не то, что сейчас мы можем искренне выдать, да? типа, привет, все, несмотря ни не на все, записывайтесь на наш новый поток. Мы просто запустили поддерживающие бесплатные созвоны с предпринимателями, где люди могли познакомиться, как раз мы там обсуждали все эти возможные коллаборации, обсуждали, как кто себя чувствует, у кого какие варианты решений и так далее, и я увидела, что это было полезно, то есть мы сделали упор на то, чтобы, в принципе, чем мы сейчас можем помочь и поддержать, поддержать людей, и один из вот тезисов, который я сформулировала, не факт, что это прям самая такая э, истина в последней инстанции, но я считаю, что любое продвижение, любые продажи, любая какая-то предпринимательская деятельность сейчас должна в первую очередь основываться на помощи и поддержке людей на помощи, потому что может быть разная мотивация на самом деле не обязан начинать свой бизнес для того, чтобы весь мир спасти, всех сделать счастливыми. Там можно много чего. Можно творчески реализоваться, там, заработать денег, исполнить свою мечту, там улучшить свое качество жизни, еще такое. Просто классно приходить в пальто в свой офис. Вот у тебя есть эта картиночка, и ты к ней идешь. И это на самом деле никого не должно смущать. Но сейчас, среди всех-всех-всех своих мотиваций, те, кто откопает все-таки вот этот как фундамент, мотивацию помощи людям и поддержки людей, тем и будет проще работать, потому что никакой хейт, никакие сложные какие-то еще какие-то экономические там, ситуации, подорожание, там, увеличение себестоимости, еще что-то такое. Это не сломит людей, у которых есть в базе в первую очередь Ощущение того, что их работа полезна. И вот я думаю, что если говорить про план, то в первую очередь надо вот это откопать внутри себя, а потом вспомнить все возможные инструменты и использовать их. И не, не стесняться и не брезговать, как эти все стадии принятия, да, там отрицание, торг, депрессия, все остальное все равно регистрируется ВКонтакте. В ну, ВКонтакте так ВКонтакте, там, ну, там тоже есть таргет. Я там изучила сейчас, как это все как это все работает? Там на несколько лет я отключалась от ВКонтакте. Мои сотрудники там до двадцатого года, пока Цифербург существовал все равно этим ВК пользовались, и там продвигали мероприятия, и там очень хорошие всегда были охваты и так далее.
2: И... Мне кажется, что с точки зрения ВК тут классные возможности, если говорить именно про, да вообще про любые проекты на самом деле, как раз есть то, что есть команда ВК, которая есть прямо в России, которая активно поддерживает кучу всего. То, чего не было в Инстаграме, то, что ты не мог написать какому-нибудь пиарщику Инстаграма и сказать э, «давайте поделаем, не знаю, сделаем какую-нибудь классную коллабу». В случае с ВК это супер возможность и для них тоже, у них есть сейчас как раз программа поддержки авторов, они запускают программу поддержки предпринимателей, ну то есть здесь есть плюс в том, что есть какая-то обратная связь, налаженная и какой-то прямой контакт, где ты можешь предлагать активно свои идеи, и они реализуются, и мы делали это даже до того, как перестал работать Инстаграм как инструмент, и мы работали с ВК тысячу лет и получали много поддержки по разным проектам, и также делали какие-то всякие штуки, которые не просто, не да, знаю, там, настроить таргет, не просто сделать постик, а делали, по-моему, был фестиваль День Дэ, фестиваль, посвященный Довлатову в Петербурге, и мы делали вместе с ними карточки по городу, спрятанные в местах Довлатова, повешенные, и можно было прийти, типа, отсканировать QR, перейти на ВК и прочитать часть стихотворения, которое еще нигде не появлялось, нигде не публиковалось. Таким образом, ты вот проходишь по городу такой мини-квест и читаешь стихотворение, которого нигде не было, и это было при поддержке ВК, и она написала куча классных разных медиа, и здесь как раз сила в том, что есть вот такой большой партнер, к которому ты можешь прийти и предложить какую-нибудь свою идею, и вы можете ее вместе реализовать. Ну, либо ты реализуешь, а ВК тебе даст трафик, который поддержит твою идею. Мне кажется, что вот это тоже супер поинт за то, чтобы не бояться и предлагать им идеи в проактивном формате.
1: Наш выпуск звучит так, как будто ВК нам заплатил за
0: интеграцию, Он
2: нам не платил.
1: Нет, я
0: еще в Яндекс.Директ позвонила, мне недавно, позавчера. Я говорю, алло, здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Я, говорю, пользовалась uh, Яндекс директор и я вот этим всем в 2016-2017 году, а еще в 2019-2020 что-то вроде как бы тоже пользовалась, но потом давно не пользовалась, а у меня за это время появилось много очень интересных проектов. Посмотрите, я вам прислала ссылочку. И говорю, чем вы можете мне помочь? Какие вы можете мне предложить скидки, акции и все остальное? У меня у нас есть такие вот предложения, там еще что-то такое. Короче, есть, опять же, это, мне кажется, это как раз этот, а, связи с общественностью, это пиар, когда ты можешь позвонить в русские компании и с ними поговорить. Даже с как бы, с точки зрения какого-то маленького бренда, Рассказать, что у тебя маленький бренд, но смотри, какой он интересный И какие полезные штуки твой маленький бренд может принести вот этому большому бренду За возможность какого-то там дополнительного трафика или помощи там или всего остального
1: про пиар очень часто говорят, ну, вроде полезная штука, но мы все не можем ее как-то посчитать, измерить, либо от нее, как правило, какие-то несильные прямые продажи. И в целом это периодически правда так и есть, но так как я понимаю, что эффект ПИАР это, скорее, какая-то долгосрочная история, хочется обсудить какие-то действия, которые можно сделать сейчас, которые будут, тем не менее, приводить к прямым продажам. То есть пиар — это круто, это здорово, как пиарщик говорю в прошлом, но при этом я понимаю, почему люди страдают, что таргета не будет, потому что это супер крутой канал, который не, не требует от тебя там сильных усилий. Так тарбит, это, же не,
2: это же не значит, что его не будет. Он просто переформатировался на другие каналы. И мне кажется, что тут как раз возможность узнать другие каналы есть. Одноклассники есть, ВК есть, Телеграм есть, Яндекс Цен, Маркетплейсы, не знаю, почтовые каталоги можно начать выпускать красивые классные и все еще будет все в порядке. И мне кажется, что здесь как раз не знаю, флаеры у метро вообще это стали не про флаеру метро И мне кажется, что еще основная такая штука Что к нам часто приходят клиенты И приходили, которые говорили Ну давайте выберем один канал И чтобы завтра у меня было 500 продаж там Ну и это невозможно, больше это невозможно Нет такой кнопки красной И есть клиенты, которые в поисках этой кнопки И это видно, что они пошли в это агентство Там вот им не дали кнопку Они пошли в другое, они пошли туда, они пошли сюда Потом вот они пришли к нам и такие Ну вот вы наша последняя надежда Ваши идеи по кнопке продаж но ее нет, и что это сумма вообще разных усилий. Раньше, там, не знаю, мы, не знаю, купили обложку газеты метро, условно, утром все люди поехали в метро, им всем раздали газету, и к вечеру у тебя просто завались продажи, ты не знаешь как с ними быть. И такого больше нет в миллиард каналов, и вопрос в том, чтобы их выбрать точечно и не бояться. Мне кажется, что вот это тоже основной пункт, то, что если я сейчас пойду в Яндекс Яндекс.Дзен и попробую, ничего страшного не случится. Хуже будет, если я не узнаю о том, что, возможно, я популярный автор Яндекс потенциальной, но но я не попробовала. И мне кажется, что здесь задача в том, чтобы выбрать эти каналы, понять, куда сейчас пошла аудитория. Очевидно, что в Инстаграме, там, например, аудитория ушла всего на 16%, по крайней мере, на данный момент. И это не так уж и много. Возможно, не надо бежать, сломя голову во все остальные каналы и заводить все страницы. И, возможно, моя аудитория, она вообще спокойненько скачала VPN, быстренько поняла, как им пользоваться, и так и сидит там. Не надо мне ничего для нее больше экстренного делать. Достаточно оставаться на связи и еще я вспомнила про то, что мы делали маленький опрос у нас в маленьком нашем Инстаграме, про то, как люди стали пользоваться соцсетями. И многие написали в том, что в Инстаграме стало скучно сидеть, потому что там стало сильно меньше контента. Потому что люди такие, а Инстаграма больше нет, значит, я тоже для своей аудитории ничего не буду постить. Аудитория сидит и думает, когда же я увижу пост от своего любимого бренда. А мой любимый бренд считает, что аудитория не смогла скачать VPN и не может увидеть мои посты. И мне кажется, что тут вопрос в том, чтобы еще изучить аудиторию понять, что вообще с ней сейчас происходит, где она. Эта же аудитория, она не просто исчезла. Эта аудитория, там, не знаю, 25-29, например, ее больше не существует. Она отлично существует, и она еще в офлайне Можно пойти в офлайн и как раз поделать коллаборации с маленькими, с классными брендами, куда ходит как раз моя аудитория. Вот, стаканчики, например, как говорила Наташа, супер. Мне кажется, что может это Идея вообще легко происходить сейчас. Аудитория все еще пьет кофе, берет стаканчик, выкладывает в stories,
0: вконтакте, возможно, но куда то выкладывает? Я думаю, что самая главная ошибка заключается в том, что мы делаем какие-то предположения относительно аудитории и э, себя убеждаем в них. Например, моя аудитория не сидит вконтакте. Все. Или там «Моя аудитория не заходит в Яндекс.Дзен. Моя аудитория больше не хочет смотреть на меня в Инстаграме, и вообще у них глючат все и VPN, и я, и я расстроился», и так далее. Потому что один из ключевых инструментов вообще какой-то систематизации стратегии продвижения, как я считаю, — это опросы и исследования. И, возможно, если предприниматель не знает, что делать в какой-то конкретный момент, да, растерялся. Можно это время потратить на опросы, на анкету, на какие-то простые вопросы, на возможность просто поговорить со своими клиентами или потенциальными клиентами и узнать у них, спросить их мнение, и все это проанализировать и сделать какие-то выводы на основе этого проанализировать поведение конкурентов или каких-то коллег своих друзей, и тоже на основе этого сделать какие-то выводы, не делать выводы, исходя из своих собственных представлений и каких-то смол-токов внутри своего информационного пузыря.
2: Да, да, часто такое бывает.
0: Вы и ваши друзья не интересуются футболом. Через какое-то время вам кажется, что футболом не интересуется абсолютно никто. Хорошая стратегия в том, чтобы не думать о себе как о своей аудитории, но думать о себе как об одном из сегментов своей аудитории. Потому что все равно вы, если этим занимаетесь, значит, вы как-то соприкасаетесь с этим брендом каким-то образом, в каком-то процентном соотношении вы такие же люди, как вы, присутствуют в этом во всем. И с помощью как раз исследований можно понять, какой процент составляют такие люди, как вы. И в этом процентном соотношении можете как бы доверять своим собственным ощущениям относительно этого бренда относительно поведения.
2: Я еще подумала про то, что новые соцсети — это вообще новые возможности для аудитории, возможность найти новую аудиторию. И очень часто, когда мы делаем какие-то коллабы, когда мы делаем какой-то креатив, есть задача привлечь новую аудиторию. Какой-то вот кусочек, я видела, по-моему, не могу вспомнить, у кого, в общем, кого-то видела про то, что а, можно воспринимать аудиторию как пиццу, и вот кусочки, вот этот кусочек, он моя аудитория, там, 20% моей аудитории, 25-27, там, вот с такими-то характеристиками. и В общем, что есть задача, возможно, сейчас получить новый кусочек пиццы с новыми людьми, и поэтому, возможно, действительно, да, моя аудитория, возможно, не знаю, не сидит в одноклассниках, но при этом я могу найти новую аудиторию с помощью одноклассников. Это будет кусочек моей большой пиццы, где в том числе люди из одноклассников, да, они там сидят, да, можно вообще изучить детально каждую соцсеть и понять, что наши представления очень сильно ошибочные и они не такие, как нам кажется. Но,
1: кстати, на самом деле, что мне вот, например, еще хочется сказать, что все равно в нынешних реалиях я сижу просто, да, там тоже за всякими и блогерами, или просто предпринимателями, и выигрывает тот, кто изначально был не только на одной площадке Раньше все там условно блогеры, да, все, весь трафик только на инстаграм Но там забывали про телеграм, или забывали про то, что есть вконтакте Или еще что-то, ну то есть любые другие площадки И мы, как студия, например, в целом тоже мы не продаем B2C как бы историю, да, там кроме консультации и менторства Но сейчас, например, у меня ощущение такое, что именно на эти продукты нужно сделать упор Потому что у людей как раз появляется необходимость появиться на новых площадках, и подкаст — это тоже примерно, ну, не примерно, то есть это тоже хорошая площадка, на которую можно зайти, и на которую тоже можно делать результаты. Но при этом, как бы так как я последний год не работала с b 2 историей мне немножко, знаете, ну, как бы страшно, не очень понятно, как это все сейчас продвигать и так далее, потому что мои методы продвижения — это... Делать подкаст И мы, собственно говоря, благодаря подкасту находили клиентов То есть я в любой момент могу позвать Кого-то там, представителя бренда После записи подкаста сказать, чуваки, вообще-то вот мы студия Не думали ли вы про подкасты? Мы условно там слово за слово начинаем делать уже подкасты Через неделю, да? И как бы этот канал продажи у меня никуда не делся, слава богу Это меня очень сильно радует И надеюсь, что ничего с подкастами в ближайшее время не будет Потому что до сих пор пока что Единственное свободное СМИ В России, которая как бы есть Но я уверена, что скоро какие-то регуляторы придут. Но вот именно история с B2C-ребятами, вот как бы мне как-то даже страшно идти осваивать ВКонтакте и так далее. Вот наша SMM-фея Маша, она уже начинает там смотреть бесплатные марафоны по таргету ВКонтакте, всякие такие штуки. Ну, это интересно, но при этом я вижу, что например, подкасты в том же ВКонтакте, они так себе собирают. Ну, то есть, условно, у тебя может быть очень большой охват поста, но при этом очень маленькое количество прослушивается. То есть, и мне это передает понять, что аудитория ВКонтакте не то чтобы прям очень сильно слушает подкаст.
2: Да, но зато, возможно, они просто не знают, ну, то есть, может быть, это часть как раз аудитории, которая не до конца в курсе про подкасты и не до конца понимает, типа, что там делать, зачем мне сидеть в ВК и слушать подкасты. Я просто помню, как в ВК появились только подкасты, и мы работали с Руфестом, мне кажется, и мы подумали, что, блин, вот классно, новый инструмент, раз новый инструмент на площадке, значит, они его будут пушить, значит, нам надо быстренько придумать что-то и получить охваты от соцсети. И на самом деле было классно, потому что они давали дополнительный пуш, и у нас были хорошие охваты. Действительно, по прослушиваниям было не слишком много, но с точки зрения того, что это дополнительное касание с нашей аудиторией, мы были довольны тем, что происходит, и сейчас мы начинаем, кажется, работать снова по этому проекту, и тоже думаем про то, что О, вот надо это адаптировать, вернуть, и тогда это было 4 года назад, сейчас это нужно привести в актуальный для 2022 -го года формат, и Вообще, то, что там происходит.
1: Ну, кстати, я еще уже про четыре подкасты патриот. вспомнила, что сейчас многие блогеры записывают просто голосовухи в Телеграме и такие, вот я записала вам подкаст, и меня почему-то так это коробит. Я думаю, че, это вообще не подкаст.
2: Вообще, что происходит с блогерами в Телеграме? Мне кажется, что это вообще отдельная тема для исследования. Типа бузова. Что вы любите больше? Ванну или душ? Какой, блин, боже мой. В Телеграме я привыкла потреблять контент другого характера. Не то, чтобы я подписалась на Бузову, но я наблюдаю за тем, что Но мы тебя не осуждаем, если ты на нее подписываешься. Нет, я не осуждаю, я, я с гордостью это с гордостью.
0: Знаете, что я думаю? Что сейчас а, открывается большое количество новых инструментов, но это не значит, что все сейчас будут их все использовать, потому что это все требует трудозатрат, человека-часов, и вообще необходимо думать, а думать больно всегда, и выстраивать какие-то новые нейронные связи, даже, блин, посмотреть видео бесплатное от ВКонтакте, как настраивать таргет ВКонтакте, это тоже требует каких-то усилий. И большинство людей, которые завели сейчас себе на панике телеграм-каналы, не продолжат их вести. Меня тоже умиляет ситуация, когда люди, которые не работали, скажем так, блогерами, не вели активно свой инстаграм, Просто у них был пользовательский Инстаграм. Типа там две сторис в неделю. Заводят Телеграм-канал. Хочется сказать, ребят, ну это же работа. Почему я не заводила Телеграм-канал до этого? Потому что я думала, у меня моих ресурсов, ни ТикТок, ни Телеграм-канал я не заводила. Потому что я понимала, что моих ресурсов не хватит на такое количество контента. Я буду просто тревожиться от того, что я ничего не пишу в этот Телеграм-канал, например. Я его завела так в последний день Инстаграма. Думаю, ну, ну как бы, если все правда выключится, я как буду без своих огонь? и без своих подписчиков я люблю все-таки писать тексты больше даже чем снимать сторисы я Подумал, что, ну ладно, как бы пора. Ну, типа, и ничего пока туда не пишу, потому что работает Инстаграм. Суть в чем? Сейчас все поглядят на эти инструменты, но использовать их будут те, у кого хватит на это ресурсов, и выиграют те, у кого, кто сможет себя и свою команду организовать для того, чтобы изучить все возможные ресурсы, способы продвижения и как-то закрепиться, выбрать там себе приоритетные каналы, проанализировать и закрепиться на этих каналах. Даже если Инстаграм вернее, ну типа не упадет никуда, да, даже если какой-то таргет вернется, даже если еще что-то такое. Сейчас есть возможность получить новые знания, получить новую аудиторию и расшириться, и воспользоваться этой возможностью. Вот 16%, не все.
1: Мне понравилась мысль недавно, что в целом мы сейчас все оказались на какой-то равной ступени, ну, то есть условно даже блогер-миллионник, человек, у которого там 100 тысяч, 10 тысяч подписчиков или тысяча подписчиков, мы оказались все в супер одинаковых условиях, что типа нужно срочно что-то перепридумывать, куда-то переливать, возможно, трафик, как бы кое-как вести инсту, ну и, короче, куча других историй, но как будто бы мы, типа, все выровнялись, и вот сейчас даже на вот этом выровненном старте, как все пойдет дальше, но меня, конечно, еще очень Наташа, даже ну, мысль, как бы, в меня ударила по поводу эмоционального состояния, все вокруг говорят о том, что вот ты прямо сейчас должен двигаться срочно, что-то делать, э, у тебя, типа, если ты сидишь, кризис, это время роста и так далее, вот это вот все излюбленное, вот, хочется сказать, что чтобы все не переживали, что если бы и сейчас прямо не перелили аудиторию из, из Инстаграма куда-то, как бы это не конец света, все будет хорошо, потому что мы все на
0: одинаковом положении, на одинаковой точке. Короче, вот эта вот фраза «не замирай» — это новое, прям в потоке, в ресурсе и так далее. И все такие, все коучи такие «Не замирай, «не замирай!» Меня действительно раздражает, когда всех вот так вот пунькают, короче, тыкают и говорят «не замирай!» Потому что мы живые люди, и самое ужасное состояние, самое дурацкое, идиотское состояние, когда ты не позволяешь себе испытывать свои эмоции, не позволяешь себе остановиться и переварить все изменения, которые произошли в твоей конкретной жизни там в твоей семье, в твоем окружении, там, в твоей стране, все остальное, уложить это в голове. А такой, мне надо не замирать, я поеду, побегу, делать там дела и так далее. То есть выигрышная стратегия, когда ты понимаешь, что... Ты делаешь, и зачем ты сейчас это делаешь? Вот у тебя получилось, Саша, как мне кажется, потому что ты понимала, что ты сейчас делаешь свою работу для того, чтобы выровнять свое состояние. Ты делаешь вот те задачи, которые уже были запланированы, для того, чтобы не съезжать как раз, и это получилось. Сложнее тем, кому нужно что-то придумывать новое. И действительно есть вариант подкопить энергию и как бы собраться, и только после этого делать, потому что ты потеряешь гораздо меньше времени, чем если ты себе не дашь возможности отдохнуть, переварить все и собраться. Каждому нужно абсолютно индивидуальное количество времени. Здесь никаких рамок нет. Вот что я думаю. Советов здесь никаких тоже нельзя давать. Подытожим наш треп про
1: продвижение и про эмоциональное состояние. Что, мне кажется, мы в целом, мне кажется, не будем то, раздавать советы направо и налево, но в целом рекомендации, наверное, от всех наших следующее, что нужно обязательно попробовать новую площадку или как минимум на нее зайти посмотреть, изучить и дальше уже принимать решение, готов ли ты там что-то опубликовать или нет. Посмотреть на новые, ну или старые, старозабытые инструменты вроде ВКонтакте, Одноклассников и так далее по новому, не смотреть на них как на обузу, а наоборот как инструмент, который сейчас, возможно, супер круто поможет, залетит и так далее. Ну и подумать про ПИАР, то есть не забывать про то, что вообще ПИАР и вот эти все коммуникационные штуки, как правило, вообще супер хорошо помогают. Есть же фраза, что связи решают, и вот мне кажется в целом есть такое ощущение, что связи сейчас будут очень сильно помогать. И не связи не в том смысле, что ты кого-то где-то подкупишь или еще что-то сделать, а наоборот, что сейчас ну, адекватные бренды стучатся друг к другу и хотят друг другу помогать. И вот там, не знаю, мы, например, с Таней тоже такие в первую неделю, так, что мы можем с тобой вместе сделать, давай подумаем, как мы можем друг другу помочь. И мне кажется, вот это тоже очень здорово помогает, и нужно обязательно подумать, с кем из брендов или с кем из друзей, коллег по рынку вы можете такое придумать
0: хотела предложить, понимаю, что у нас тайминг, хотела предложить, чтобы нашим слушателям было полезно сейчас вот весь наш вот этот вот треп перечислить те инструменты и те ходы, которыми можно пользоваться, потому что мы с вами затронули как бы общие типа все иные инструменты продвижения, да, и, например, вот мы поговорили про ВКонтакте, да, то есть какие там есть варианты, есть варианты развития своего сообщества, есть варианты развития своего личного бренда ВКонтакте, и также там вообще... Магазин на диване, эфиры, подкасты и все остальное. Клипы, ВК клипы. Клипы, сторис. Вот, в общем, все такое не обязательно. Самое главное, как вот я считаю: поправьте меня, если вы не согласны. Я считаю, что не надо заходить с перфекционизмом, чтобы использовать сразу все инструменты. Можно заходить в ВК просто с одним инструментом и уже дальше там тестировать. Или просто зайти для того, чтобы посмотреть, как там, чем живут люди, что там такое происходит. Потом есть телеграм-каналы, в которых хорошо читается текстовый контент. В которых можно делать рекламу с помощью посевов в пабликах или кросс -прома. Либо
2: наоборот. Мне кажется, что возможно, надо посмотреть на соцсеть и сделать все наоборот. Если все делают там большие лонг о том, как они просветлились и стали супер, то, может быть, нужно вообще все перевернуть и сделать вот как есть телеграм-канал «Круги на полях», где просто кружочки и ничего больше. Кто бы мог подумать кружочки? Или голосовухи. По-моему, Авиасейлс месяца три назад покупал рекламу в каналах с помощью голосовых сообщений. Поэтому, может быть, в ВК нужно вообще зайти и там устроить какой-то переворот. Телеграмма? И в Телеграм, и в ВК, и в любую соцсеть. Или в Одноклассниках открыть, если нам кажется, что в Одноклассниках продают только рассаду, взять и свой модный бренд, зарегистрировать в Одноклассниках и сделать это супер суперэстетично, вау, то, как, как нам кажется, иногда не бывает в Одноклассниках. Хотя это точно неправда.
0: Потом, что еще? Что еще есть? Есть там чат, да? Новая соцсеть. Новая соцсеть для предпринимателей, как LinkedIn, который сблокировали.
2: И LinkedIn, кстати, тоже возможность. Я сходила, обновила там с свой профиль, который не обновлялся с 2016 года, как оказалось. У меня даже нет. А, было. видела, что там куча. Надо. Завер... Вот. Да, появились Яндекс.Дзен. И мне кажется, что здесь можно не упарываться по текстам, а на самом деле просто, если есть свои лонгриды в Инстаграме, перенести их в Яндекс.Дзен и посмотреть, что будет. Там тоже довольно умная лента, которая
0: порекомендует контент. Пойду свои посты философские Давай. перенесу в Яндекс.Дзен. Скидывай ссылку, мы подпишемся. Вот. Потом Яндекс.Директ, РСЯ. Вот эта вся система рекламы, которая работала. Я вообще сдавала свадьбу корпоративы, дни рождения в 2017 году. Миллион за месяц заработала просто на Яндекс.Директе. Потому что сделали семантическое ядро, сделали лендинг на бесплатной платформе и запустили этот директ. И все пришли и провели в моем пространстве свои корпоративы, заплатили мне денежки. Так что это работает как бы история.
2: Так, что еще? Кросспрома. Да, кроспрома С... Ой, это вообще так.
1: супер круто подкасты, кстати говоря. Если вы хотите давно подкасты, запустить свой подкаст, подкаст да. то, говорят, это хороший инструмент.
2: СМИ блогеры короче мне кажется можно загуглить каналы коммуникации и понять что каналы коммуникации не ограничиваются привычными нами и видеть все чуть чуть в новом свете и посмотреть что происходит и не побояться перенести свои лонгриды в яндекс цен
1: короче маркетинг не умер коммуникация не умерла пиар не умер все хорошо да будет тяжело сейчас будет тяжело перестраиваться тяжело будет придумывать новые вещи но я уверена что вы наши дорогие слушатели вместе с нами тоже будете искать новые пути. И если вы захотите поделиться своими какими-то новыми находками, кейсами или чем-то подобным, вы всегда можете прийти к нам в чатик. У нас есть чат подкаста, он всегда есть, ссылочка в описании. Вообще все ссылки на все наши социальные сети есть там. И мы, кстати, наш телеграм-канал подкаста немножко переделали, там мы теперь в целом пишем про нашу студию, про наши новости, делимся клевой информацией и так далее. Вот, в общем, даем вторую жизнь нашему телеграм-каналу, поэтому тоже можете подписываться, будем очень рады. Ну и на девчонок тоже подписывайтесь, их ссылочки тоже будут в описании. Все. Тогда нужно прощаться, ребят, не забывайте ставить звездочки, отзывы и вот это вот все. Нам это теперь очень нужно вдвойне. Всем пока!
0: Пока! Пока! пока. Спасибо! А,